0: Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurra referente a este, nuestro querido mundillo, aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompañan en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. El tema del día de hoy, los precios de los cómics. Sin más ni más, comenzamos. Platicaremos hoy sobre los distintos precios que pueden llegar a tener los cómics... ...en el pasado, en el presente y pues a cómo proyectan a futuro. Y hablaremos de ediciones especiales, eh, novelas gráficas, recopilatorios, pastas duras... ...y bueno, pues por supuesto también de los formatos single o formato floppy. Actualmente el precio de las ediciones de arte narrativa secuencial o de los cómics... ...pues ha ido en un incremento notable si tomamos en cuenta... Cuando comenzaba el llamado boom del cómic a inicios de los años noventas. Eh, platicaremos de las razones por las cuales esto ha ido pasando. Y bueno, pues me gustaría mucho que eh, nos dieran ustedes eh, su opinión. No sé, Peri, ¿tú cómo lo ves? Tito, ¿qué, qué sientes cada vez que escuchas el precio del cómic aumentado?
1: Pues fíjate bien que yo me, me voy a extrapolar. Más bien, voy a transportar por allá a los años de 1990. Y decir, oye salió la nueva Wizard si sí, si sí, recuerdan cuál era la Wizard sí claro claro, claro, claro. Este, ah vamos a vamos vamos por nuestra Wizard y vamos a ver cómo está el el mercado porque ahí nos ponían un listado de, 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 de todas las editoriales de todos los cómics que estaban en publicación viejos este era, era prácticamente un checklist sí. cada uno con un este con un precio no y creo, y esto fue lo que hizo que se aumentara muchísimo más lo que era fue el, lo, lo que fue el mercado de la especulación dentro de los cómics. No, el
0: dichoso mercado ah, sí. de la especulación. Y que fue
1: lo que hizo que pues cómics como Gen 13, pues, ¿te acuerdas Gen 13 número uno? Que costara, no sé, 30 dólares después de dos días de haber salido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que ya la gente estuviera pensando que debía de, de tener un siempre un número uno, porque pues haz de cuenta que es como si estuviera comprando centenarios claro, o este, o acciones este, de alguna compañía, ¿no? Pues, este que... Y bueno, ya íbamos a a este a salir de pobres con nuestras nuevas ediciones. Sí, más, sí, ¿no? sí, sí. Y las portadas pero, variantes que salían unas diferentes vari portadas de diferentes, o sea, un, un, hicieron un desbarajuste okay. con todo esto. Bueno, pero lo que voy con esto es que eh, desafortunadamente con este mercado de, de la especulación, pues precisamente teniendo esa esa mentalidad, ya lo habíamos estado platicando inclusive cuando platicamos sobre las tiendas de cómics que, este, pues uno, una de las cosas que hicieron fue retener cómics para esperar a que se evaluaran mucho más y sí. venderlos mucho más caros, ¿no? Este, y eso hacía que los cómics, aunque realmente no tuvieran algo importante, eh, o lo que considerábamos importante, en el mismo medio del cómic, este, tendríamos que pagar mucho más que, que un cómic normal, ¿no? Si de por sí estábamos hablando de una época En que un cómic normal estaba en Un dólar Si ¿sí me acuerdo sí. el, el precio de portada, cuando menos en 1990 1991 Un cómic normal de 21 páginas Era un dólar Que para ese entonces un dólar Nos representaba a nosotros alrededor de 3.500 pesos Más su ganancia y demás, ¿no? Que Ay, es, es lo que nos vendían, ¿no? Este... Y pues bueno, nos era hasta cierto punto, pues nos era fácil pues, tener dentro de lo que nos daban el domingo, nuestra mesada, que poder llegar y comprar cuando menos uno,
0: ¿no? Para los que sean muy jóvenes y si nos estén escuchando, no se espantan, no son 3,400 pesos como los de ahorita. De lo que pasa es que eh, ya lo hemos mencionado aquí, pero bueno, lo, lo, lo retomamos. Eh, durante hubo un tiempo en, en el cual nuestro gobierno se le ocurrió la maravillosa idea de quitar, de quitarle tres ceros a todas las cifras monetarias. Entonces lo que Tito mencionó como 3,500 pesos, pues realmente son tres pesos con 50 centavos del día de hoy. O sea, en cuanto a valor, no en cuanto a eh, paridad digámosle, um, sí, pero bueno, básicamente eso era.
1: Bueno, y eh, bueno el caso es que digo ya, te, te, después de la aclaración, efectivamente, ¿no? Este, pues te daban, eh, si, si te daban alrededor de cinco mil o cinco pesos eh, de ahora, que esos cinco pesos no de hoy no valen lo mismo que aquellos cinco mil pesos. Claro, ¿sí? pero claro. Que, variedad, hablando de, ¿verdad? hablando de, de este. Ahí, equivalencias. De, de equivalencias, ¿no? Pero, eh, ahí, en, en aquel entonces, po, tú puedes comprarte tu cómic y podías, cuando menos, pasear, eh, comprarte un refresco, papitas o algo, ¿no? O jugar maquinitas, inclusive, ¿no? ¿Por qué sacaste temas tan tristes, Tito? En <risa> o sea, sí. yo, me, me, has hecho, me has hecho recordar todo lo que podíamos conseguir con, con, la, con, la, con lo que nos daban nuestros padres. Así como para, ca para callarnos o tenernos tranquilos Es que es
0: cierto, mira, si estamos hablando de, de cuestiones del pasado eh, Esto que Tito mencionó es referente a cómic americano O sea, la equivalencia de un dólar Pero aquí en México no era eso lo que costaba una edición nacional Una edición nacional estaba todavía más barata Pero también hay aunado a la que la calidad del producto que nosotros
1: recibíamos era menor
0: Sí, pero no tanto como para, no tan menor, no tan menor, no tan menor. No me quejo, el, el,
1: pero sí a diferencia del cómic americano, sí había si había. era menor, sí si era una, menor, una, una
0: pero eh, estaba traducido. Recuerda claro. que en aquel entonces, pues no era como hoy de que todo el mundo habla inglés según. Entonces era era más difícil. Y me acuerdo eh, y
1: me acuerdo cómo eran las cómo eran las traducciones, parece como que hubieran puesto una máquina de escribir sobre el dibujo y estaba atrás. De hecho, básicamente De hecho, sí, yo creo que así sí era, así era, así era. Sí, sí, la verdad sí, era es más, genial. tenían que ingeniárselas mucho para poder usar el tamaño de los globos y poderles tipear este una palabra sin que se saliera. Sí, claro, porque sí. antes
0: no existía eso de que pues cambian el tamaño a la Arial. Sí. <risa> no, no existía o, nada. O ponle de Arial
1: eso. No, o ponle Comic Sans. Era, luego, ¿no? era <risa> de
0: puro cálculo a la, a la valiente. Sí. Pero fíjense que independientemente de todo esto, eh, eh, yo creo que esto fue lo que formó eh, y lo vamos a platicar en un momento más esto fue lo que formó gente eh, consumidores leales a todo este nuestro querido mundillo, ¿por qué? pues porque empiezas desde que eres niño, empiezas diciendo, ¿sabes qué? tengo este dinero cuento con este dinero que a lo mejor eh, me dieron mis papás por sacar la basura o porque me porté bien o porque es mi domingo y cada semana me dan algo entonces yo decido en qué voy a invertir este dinero y pues ibas y comprabas algo relacionado con los cómics
1: como tú lo dices, era algo que era accesible para nosotros, por ejemplo, nos salía mucho más económico comprar dos o tres cómics que irnos al cine. Sí, porque, por porque al cine solamente podíamos ir si nos, pa, nuestros padres nos llevaban.
0: Sí. Sí, 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 definitivamente, ya porque se está más era, grande cuando ya puedes ir tú solo.
1: Exactamente, mm -hmm. y aparte aunado al, a las a palomitas
0: lleva el refresco.
1: <risa> y obviamente también, o sea, estamos hablando que un juguete, un juguete en aquella época pues no no era algo que tal vez obviamente si lo comparamos con un juguete actualmente no era algo que nosotros podíamos sacar el dinero y comprarlo.
0: Sí, no, tenías que ir con, con tus padres. Sí, claro. Y fíjate que eh, hay otra cuestión aquí. Hoy en día sí hay un, un incremento desde mi muy particular punto de vista desmedido en cuanto a los precios que nos están manejando las nuevas ediciones, tanto americanas como mexicanas. Y no sé ustedes qué opinen al respecto, pero... Yo siento que ya está un poquito ya está un poquito desmedido este este asunto y parte de los factores que han incurrido eh, a estas cuestiones yo le consideraría a uno la exacerbante. Difusión que han tenido los superhéroes Hoy en día, de que son muy glamorosos Ya salen en películas y todo, entonces Pues dicen, eh, las editoriales Seguramente dicen, bueno, pues es que si ya a todo mundo Le gusta y a todo el mundo los conoce, pues estarán Dispuestos a pagar estos precios Por estos materiales, eso y muchas otras Cosas más, no sé, que, no sé ustedes más, qué opinen
1: Mira, fíjate, nada más la lógica que tú estás manejando Es totalmente De un, de, de punto de punto A a punto Z Ajá Primero que nada, si, que un personaje O que una historia funcione en, el, en las películas, es muy diferente a que de la misma forma tenga el mismo efecto en otro medio. Por supuesto. Entonces, pues estamos de acuerdo que tú, tú pagas eh, al cine y ves todos los efectos especiales, todo lo que ves en la pantalla, y tú ves un cómic, tal vez a las nuevas generaciones les impacte, no les impacte tanto comprar un cómic.
0: No, y eso me queda muy claro. Pero imagínate... ¿con qué ganas irían si dices ah, pues fíjate que sí, los vi en la película, me gustaron, me encantaron. Vas al Sanborns o al puestos de revistas y ves ¡349 pesos! Por... O sea, sí, es eh. un desencanto hasta cierto punto. Eso es lo que, lo que podemos estar eh, manejando.
1: Efectivamente.
0: Eh, la verdad es que sí. Eh, es que
1: se juntan muchísimos factores, ¿no? Eh, podemos decir que desde el punto de vista de cómo está la economía de... Ya hablando de nuestro país en específico, ¿no? Ya aterrizando a a, a lo que tenemos aquí en el mercado. Pues estamos viviendo ahorita una, una época en la que pues también la economía mexicana no está así como que tan, tan saludable, ¿no? Que tenemos años así, pero po cada vez lo resentimos más. Yo creo que pues, mientras más crecemos, este, más, más lo resentimos, ¿no? Este... Eh, a eso le unamos que eh, la paridad del peso dólar pues sigue sigue estando muy dispareja ahorita y que todos este tipo de, de productos que consumimos pues son productos que de alguna manera son importados independientemente si la licencia es este bueno, si si compramos este producto hecho aquí en México pero la licencia es, es este es extranjera no eh, en el caso de Marvel directamente pues eso pertenece a Disney y Disney por alguna extraña razón, siempre ha cobrado más caro las cosas que el que, los demás, que la demás competencia, ¿no? Sí. Entonces, yo a eso le achaco mucho el que hayan empezado a subir en Estados Unidos mucho más los precios. Eh, cosa que, desafortunadamente, la competencia tuvo que, que subirse a ese mismo tren, aunque ya habían hecho una campaña donde ellos decían que se iban a mantener a un mismo a un mismo nivel, ¿no?
0: A tres dólares creo
1: que era, ¿no? 299, efectivamente. Ese dice que eh, ellos marcaron ahí su línea, güey, que fue, fue muy sonado. Y precisamente fue durante los nuevos cincuenta creo. Ajá. Claro, si mal, si mal no recuerdo. Está, estamos hablando de eso hace nueve años. ¡Wow! O sea, desde once, ¿no? Este. Desafortunadamente de entonces ahora también ha habido Muchos problemas económicos a nivel mundial todo el mundo ha empezado a subir los precios este pues digamos que hasta cierto punto con justa razón porque pues bueno deben de cubrir sus mismos gastos que los que se la suben a ellos en fin no este y uno como consumidor pues somos el que termina pagando todo eso, ¿no? sí, eso entonces sería... a eso a eso vamos con que aquí en méxico la calidad de, de, de la calidad de producto que estamos teniendo ahorita debo reconocerlos ca calidad de primera. Sí. O sea, excelentes impresiones, excelente excelente color, excelente papel, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso significa que es un producto caro. Y desafortunadamente, como son, no son este productos de primera necesidad, pues por supuesto tú tienes que elegir qué debes de comprar. Entonces, poco a poco vas a estar este pues teniendo que seleccionar si vas a seguir comprando eso primero que nada y si lo vas a seguir comprando, ¿qué vas a seguir comprando? Y a, y a eso vamos con la parte de la calidad, de la calidad del producto, el de, de, de la esencia del producto propiamente, ¿no? Entonces que eso ya también, desde hace algunos años para acá, ha estado mermándose muchísimo. ¡Pero cómo te atreves, Tito! <risa> Lo digo nada más porque no he podido comprarme mis cosas, <risa> no por Fíjense, otra cosa. Aquí hay algo muy importante y es una pregunta para ustedes. Si lamentablemente el, 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 estamos diciendo que el precio es exorbitante... A, aún para, digamos Contando a la economía y todo ¿Por qué seguimos comprando el producto?
0: Pues por muchas razones por, eh, Principalmente yo creo que por lealtad A los personajes Eso, aunque se escuche un poco sí. risible Es real, sí, o sea, hay, que un, hay una clientela eh, que si ponen Leal precios,
1: Si ponen esos precios es por, y, y siguen sacando esos productos Es porque obviamente se está vendiendo Sí, sí, se están no, vendiendo por supuesto. Y, 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 y lo, lo hemos visto, porque hemos visto A, a, a tiendas como Sambor's y, y, y salen. Pero, entonces, a, al final, como una, como un comentario nada más, seguimos comprando un producto del cual no estamos de acuerdo con el precio.
0: Bueno, qué? es que, Peri, seamos sinceros, o sea, difícilmente la gran mayoría de la de la población está de acuerdo con los precios de lo que sea, <risa> o sea, porque todo, todo está muy caro. Sí, claro, uh -huh,
1: pero uh -huh. estamos hablando de un de un producto, y lo vamos, tal vez lo manejamos más adelante, que es el com.
0: Ajá. ajá. Uh -huh.
1: o sea, al final ¿ellos, ellos sacan el producto ellos por ejemplo si lo meten 50 pesos más a un producto que ayer tenían por ejemplo si son 350 y mañana son 400 o 450 lo seguiremos comprando pues todo depende mira te voy a dar mi caso yo desde hace rato quiero la este quiero la edición nue nueva de este crisis en las tierras infinitas está precioso, es un, es un libro bastante bueno, pero tengo el problema de que hace un mes salió el segundo tomo de la saga del traje de simbionte uh -huh. estamos hablando de otro tomo precioso y, una, y, y aparte una gran cantidad de contenido, de contenido de calidad y dos o tres meses antes pero que no lo compré dos o tres meses antes sino también hace como mes y medio el primer tomo entonces, estamos hablando de tres tomos de alrededor de casi 500 pesos cada uno, que en un periodo de dos meses, más o menos, me... Bueno, dos ya los compré y el otro quiero comprarlo, pero ¿sabes qué? Digo, no manches, o sea, no voy a gastarme 1500 pesos en cómics en dos meses, tan solo en... Ya no voy a decirlo... Ya, ya viéndolo fríamente no estoy, no estoy hablando de Este De 40 o de 50 cómics Estoy hablando de tres tomos Claro Esos son tres objetos No no son todos los floppies Que, que, que deberían de ser ¿no? uh -huh. Entonces Ahí siento yo Que sí Efectivamente lo quiero Pero sabes que no puedo Tengo que poner, poner una raya Una ley donde digo Hasta aquí Ya sea que me espere O que lo deje pasar porque también así como quiero ese también llevo una colección de Seisella llevo una colección de Dragon Ball que no me lo van a creer acaban de subir los precios claro pero es lo que voy miren yo hace poco hace y esto es verídico estaba yo y que no me he comprado ah bueno al final fui a Sambo's entonces fui acompañado y al final una persona me dijo que esto si esto es si esto si lo que estamos lo que estás comprando es Retro, uh -huh. quiere decir Que la historia ya la leíste Ajá, ¿Estás... no necesariamente, Bueno, pero... bueno, bueno, estamos hablando de que Por ejemplo, en mi caso O en el caso de Tito, que somos fans Del Hombre Araña en la, la saga del traje negro La conocemos sí. la, lee, la leímos, uh -huh. tal vez Ustedes todavía conserven Todavía este, las ediciones viejas de, de esa misma historia ¿Sí? Entonces, a mí me cuestionaron y fíjense que me puse a pensar, si ya la conoces, si ya la tuviste, ¿por qué volverla a comprar? Bueno, ahí... Pero, pero, ahí, pero nada más te voy a comentar. En mi caso, uh -huh. lamentablemente yo perdí mucho de esa, de, de, de ese material. Uh -huh. ¿Sí me uh -huh. explico? Por lo mismo, por la calidad de la, de, la, de la, la, calidad que tenían antiguamente los cómics de 3 pesos, de 4 pesos, de 5 pesos.
0: Uh -huh. Que mm. al
1: final tenías que tenerla prácticamente en, en sellados y todo para que te duraran. Y aparte, mm -hmm. si tenías que a leerlo, los, les echabas. Claro. Pero fíjate que me puso a pensar eso. Y no lo digo por, por nosotros, sino porque, por ejemplo, somos. Nosotros, creo que los que estamos aquí somos coleccionistas. ¿Dónde está el factor emocional aquí? Porque, por ejemplo, si son historias que ya conocemos, lo compramos. No, no lo compramos porque no tenemos el. el, el como dice Tito, el dinero. Para comprarlo, pero no tendrá más, más que nada de la calidad de historia es una cuestión emocional por tratar de recuperar el factor nostálgico que, que envuelve eso.
0: Te voy a decir que yo creo que es parte y parte, ¿sabes por qué? Porque eh, en efecto ese material, alguno de, ese, de, de esos cómics que salen en esos recopilatorios, al menos de los del traje alienígena, sí fueron publicados aquí, uh -huh. pero también trae muchas cosas que jamás fueron publicadas en México. Te lo digo porque tengo los dos tomos y ya los chequé, y de hecho les hicimos sí, claro, vivir claro, en el claro, canal. Claro. Y, y tienen muchas cosas que no llegaron a poner aquí. Y en parte lo que tú dices es cierto, porque eh, pues también tienes un cierto dejo de, de nostalgia y de emoción por ver historias que realmente tienes la garantía de que son buenas. Porque hoy en día, si yo no sé de qué trata algo que acaba de salir, me estoy arriesgando en un... 80% y te lo aseguro a, a, Como están ahorita las cosas De que esa cosa sea una basura O que no cumpla las expectativas Y tan se están dando cuenta Aquí en México De ese fenómeno Que están publicando un montón de cosas De hace muchos años claro o sea, Entonces es, es, yo siento que es parte y parte
1: Fíjate que sí vaya Estoy completamente de acuerdo en eso Y toma en cuenta otra cosa eh, Es lo mismo que se me, me dijeras por qué vuelvo a ver Star Wars, por qué vuelvo a ver una película que vi, he visto diez mil veces, este, pues porque pues a nosotros nos gusta regresar a donde hemos tenido pues placer, donde sí, hemos te tenido este eh, gusto, no, sí. eh, lo mismo pasa cuando lees algo, cuando lees este un cómic, obviamente ahorita tenemos muy muy remarcado el asunto de la nostalgia, eso eso es innegable, es más tanto que quieren que, que les gusta apelar a la nostalgia que aunque saquen cosas nuevas hacen alusión a cosas viejas siempre. ¿no? O sea, sí, vaya, eso, eso siempre no es más a que aquella imagen de spider-man cuando está cuando por fin se libera del el traje de, no, no, no 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 el traje negro de ay, era Messi los escombros no, esos ah, sí, claro, ¿no? eso ah. lo han estado queriendo emular en varias ocasiones dentro del mismo título de Spider-Man. Y ¿no? hasta en las películas. y En las películas, vaya, y si ni se diga, ¿no? Que, pues bueno, a lo, a lo mejor, este... Eh, no sé si no estuvo bien dirigida, para mi gusto, pero no obviamente no tuvo el mismo impacto que el, que el estar leyendo el diálogo de Peter, este cómo está sufriendo y cómo dice que no se puede... Si no sale de ahí, pues su tía va a morir, ¿no? Sí, o claro. Va, va a perder a alguien que quiere mucho. No, no tiene el mismo impacto que ahí ahí tenemos este la, la diferencia de productos, ¿no? Aunque me están emulando la misma escena, yo yo lo siento diferente. Es como si me dices, ¿por qué si por qué si ya leíste el libro porque ves la película o por qué si ya viste la película porque lees el libro? No, <risa> este, vaya, sí. lo mismo, ¿no? Sí, pero, o sea, pero tú, tú, tú estás hablando y yo ya para finiquitar este tema, tú estás hablando de una de libro película, libro película. No estamos hablando prácticamente de lo, de la imagen es la misma. La misma impresión, la misma, a, a diferencia de lo que dijo Paco, Paco dice que actualmente, y ya lo hemos mencionado, hay cosas que antiguamente no tuvimos. Sí. Eso es entendible. Uh -huh. El punto, el, el, lo, lo que yo quiero llegar es de que, si creen ustedes que puede llegar un punto donde ya este aumento de precios uh -huh. sea tan descarado, ¿seguiríamos nosotros haciendo, comprando ese material? Uh -huh. O sea, porque, por ejemplo, en algún punto. En algún punto puede llegar y no digo no digo que vaya a ocurrir aquí en México, pero sabes qué, que estemos cansados de que simplemente porque como dijo Tito Disney aumenta 100 pesos al, al producto simplemente porque es Disney. Vamos a seguir consumiendo su mercado. Es por ejemplo, si, eh, si tú por ejemplo si tú estás acostumbrado a tomar una Coca Cola que una Coca Cola te cuesta la, la más grande que te puedas imaginar a la familiar cuánto sale unos creo que 28 pesos 28 la pesos. Si un día dice la Coca... No, pues es que México es el primer consumidor de Coca-Cola... Vamos a vendérselas a 100 pesos. No, pues no. No, no. La Aquí está la interrogante... Para, para terminar este punto. ¿La seguiremos comprando?
0: Pues bueno, si me lo preguntas a mí... Yo creo que... Sí, porque... Tengo la experiencia de todos estos años... Que ha ido en aumento todo... Y yo creo que sí, sin embargo... Sería todavía más selectivo... De lo que ya, al menos yo, soy ahora. Entonces, pues... Eh, yo creo que esa sería la tendencia. O sea, si ahorita compro tres cosas... Que me llaman la atención, de diez que salen... Pues, entonces, a lo mejor ya luego compraré una. ¿Sí? Pero yo siento que sí seguiría... Bueno, al menos yo no sé. Mira, en pocas palabras... Sí seguiría hasta el punto en que
1: pueda. Uh -huh. o, sea, o sea, mientras me lo permita el bolsillo... Mientras me lo uh -huh. permita la, la calidad de las cosas... Vaya, porque al, al final, si... Si sí, siguen saliendo cosas, pero ya no tienen el mismo, ya no, ya no sientes lo mismo que cuando leías antes, pues ya no vale la pena seguirlo comprando, ¿no? Por, por eso es a lo que voy también con la cuestión de la nostalgia, ¿no? Por, 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 por eso me voy a, por, por eso a lo mejor quiero comprarme el, 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 este, el crisis nuevo, ¿no? Por, aparte de que sí, efectivamente, es... Esta es una nueva edición que salió en Estados Unidos y que ahorita la están trayendo aquí a México y que traen algunos extras. Eso le da un valor agregado, si tú quieres, ya como objeto, como
0: coleccionable, si tú quieres, ¿no? Pero obviamente lo que te importa es la lectura
1: del, del,
0: del, del, del asunto, ¿no? Y mira, y es que te voy a decir una cosa ahí, Peri, con lo que comentaste. Lea, ok... Tú lo ves desde, desde el punto de vista de un consumidor ya, eh, ya maduro, digamos, ¿no? claro. y, y dices, bueno, pues yo tuve la oportunidad probablemente de que en mi niñez pues, leí ese material, lo perdí, etcétera, etcétera, pero ya lo conozco. Pero también recuerda que el punto importante también es que hay gente que no lo conoce porque son demasiado jóvenes y no tuvieron la oportunidad de ver esas publicaciones aquí. Y ahí es donde radica el problema de estos precios tan elevados que a veces se pueden llegar a sentir. ¿Por qué? Pues porque se desencantarían los nuevos fans. Hay muchos fans que se desencantan o que dicen, no, pues es que es demasiado caro, no puedo hacerlo. O de plano dicen, sí, sí, ok, sí me gusta mucho el Hombre Araña, pero eh, prácticamente... El nuevo videojuego de PlayStation 4 vale lo mismo.
1: Sí, es cierto.
0: ¿Y entonces qué, qué elijo? Claro. Pues se van por el videojuego.
1: Claro, o y sea... es más. Yo les puedo decir que yo he tenido oportunidad, tomando, eh, tomando este ejemplo, el, el, el videojuego de Spider-Man es una gran historia. La actualizan constantemente y nuevos capítulos. O sea que por un precio, por ejemplo, eh, un, un TPV cuesta 300 pesos. Te si quieres comprar dos o tres, 900 pesos. Con menos de ese dinero, te puedes comprar el videojuego de Spider-Man. Y tienes una aventura, eres, eres, una aventura interactiva.
0: O cualquier otro videojuego, no, no. o si son jóvenes de hoy, pues meterle al lado el Fortnite, o cualquier, de, cualquiera de estas cosas de los shooters y todo. Es, es realmente difícil el mercado en el que se está compitiendo hoy en día. Y es por eso que, pues de, de algún modo, debería como que ajustarse o acoplarse para que fuera accesible hacia todos. Fíjate, estábamos platicando fuera,
1: eh, fuera de grabación, el caso Mixup. Ajá. El caso Mixup. O, originalmente eran dos, dos cosas que vendían Discos de música Y películas uh -huh. Después de ahí Se empezaron tan a abaratar Y la cuestión de la piratería De la cual hablamos en otro, en otro programa uh -huh. Tuvo que hacer que Mixup se adaptara Al nuevo mercado A traer nuevos, nuevas cosas Nuevos productos, nuevas cosas ¿Me explico? Y eso, fue, eso es algo que tarde, tarde o temprano va a pasar al final, los, las personas que leían cómics ya no van a poder comprar cómics.
0: Sí, ¿no? Y es triste y lamentable porque recordemos algo bien importante... Tú has escuchado, bueno, Tito también, el término literatura barata. Claro. Es que es una literatura barata. Y pues bueno, el término literatura barata ha sido usado peyorativamente durante muchísimos años para referirse a los cómics, para referirse a las historietas, para referirse a todo este tipo de... A, a, a unas cosas que no sé si te acuerdas se llaman panfletos también. Claro. Este... Pero es es una realidad. O sea, ese término es una realidad innegable y Mira. existe por una razón. Porque pues eran baratos antes Mira, Y eran accesibles No te vayas muy lejos Ahorita estoy cotizando
1: Comprar la colección de libros de Harry Potter Ajá un el, 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 el primer libro de Harry Potter Y la piedra filosofal Está La vi, la vi En una edición sencilla 300 pesos Y me estoy yendo muy alto Y un, y, y un, un recopilator, el recopilatorio de Shazam Está en casi También igual El mismo precio de 300 pesos Sí Imagínate, sí, o sí. sea, es, es, hay una comparativa garrafal, o sea, estamos, estamos hablando de un libro y, y, y lo que dicen que es literatura barata.
0: Pero es que ese es el punto al que voy, ya no es literatura barata, no. ¿no? o sea, pero así se llamó en un, en un inicio Ajá. y se llamó en un inicio así pues porque era accesible para todos. Esa sí. es la idea del
1: cómic. Sí, empe empezando por los materiales usados para poderlo publicar. Exactamente. ¿no? Este, ahorita, eh, mira, tú estás poniendo ese, ese, ese ejemplo, ¿no? Efectivamente, tú dices. 300 pesos Harry Potter y eh, el, la Piedra Filosofal ¿qué formato tiene? No es pasta dura. Empe empecemos por ahí. por ahí. Empecemos por ahí. Dos, obviamente son hojas en blanco y negro. Claro. ¿No? ¿Qué, ¿Qué tipo de papel tiene? Ponte el más corriente, bueno. el, el, el poroso. Bueno, entonces a eso nos va, eso pásalo a con lechazam. Shazam es hardcore, o sea, pasta, pasta dura Tiene papel, este, no sé qué gramaje debe tener Impresiona color
0: Sí, tiene una calidad o sea, sí. altísima
1: es, O sea, es pues, de primera calidad, vaya, claro. ¿no? o sea, de que, de que es un, un, un artículo coleccionable, hecho y derecho Y de excelente calidad, lo es El problema es que ya cada vez tenemos el, el problema de que sí suben los precios Pero no suben los salarios
0: O, o, no, <risa> o, no, su,
1: o no suben en el mismo ritmo, sí. ¿no? Entonces, pues, por supuesto, cada vez tenemos que pensar nosotros en cubrir nuestras necesidades antes de nuestros lujos, ¿no?
0: Y es que sí, sí hay una tendencia aquí, eh, en, eh, una tendencia histórica en cuanto a los precios. Sí. Porque, fíjense, idealmente, cuando uno es pequeño o cuando los cómics empezaron a, a, a surgir y a ser como que parte importante de, de, de toda la, bueno, de, de la cultura pop en general. Es, es obvio que van un poquito más dirigidos, independientemente de que van dirigidos a todo público, pero van un poco más dirigidos hacia los niños. Y ese es el punto al que nos referimos desde el inicio del programa. Los niños tienen una cierta capacidad de obtener eh, dinero, pues limitada. Claro. Y, tienen, y lo ideal es que salga de ellos comprar este tipo de artículos como lo que sería un cómic, pues para fomentar la lectura, para fomentar muchas cosas. Probablemente las primeras veces pues, los compren sus papás y si se llegan a enganchar, ya luego nacerá de ellos. Pero al punto que quería llegar es que de estar en eh, excesivamente baratos, eh, porque pues bueno, en nuestra niñez yo me acuerdo que los, eh, los, los cómics del Hombre Araña costaban mil pesos, mil, mil doscientos pesos que sería sí. un peso veinte centavos uh -huh. eh, también había uno que se llamaba El Hombre Araña Presenta, sí. que era más delgado y se costaba novecientos pesos o lo que serían ah, noventa centavos. Nada
1: más hay que hacer la aclaración de que El Asombroso Hombre Araña este, salía cada dos semanas y El Asombroso
0: Hombre Araña Presenta salía cada semana. Exactamente salía cada semana. Y no solo publicaban eso, también Superman y Batman, pero eran eran muchísimo más pequeños no, claro. no sé si lo recuerdan, ustedes sí, sí, eran claro. eh, pues ¿qué, ¿qué te gusta? Creo que me atrevo a decir que ni siquiera llegaban. No, sí llegaban a media carta, pero era una media carta horizontal, era, no, no vertical. Eran que... un poquito
1: más grandes que los, que, los bols... que los cómics de bolsillo. Sí, sí, sí. sí. De... ¿Cómo se llamaba? El, el, libro, de... vaquero
0: el libro vaquero y todas esas cosas. Y, todo eso. y pues bueno, con el paso del tiempo aumentaron el precio un poco los de Superman y Batman, ya costaban lo mismo que el del hombre araña, y fue pasando poco a poco hasta que llegó el dichoso boom del cómic. Y pues ya con el público meta en la adolescencia por ahí del 93-94, hubo literalmente una explosión de, de, de precio. Claro. Yo me acuerdo que en aquellos entonces aquí en México, Editorial Vid empezó a, a publicar ya cosas como la muerte de Superman sí. y la estaba dando en 15 pesos. Bueno, o sea, 15 nuevos pesos. Bueno, 15 nuevos. nuevos pesos. O sea, que si te das cuenta es, es 15 veces lo que cuesta o lo que costaba un cómic pues cuando eras más pequeño sí. entonces eso es importante entonces, ese, esa explosión fue fuerte
1: eh, bueno es que to, eh, esto, esto que mencionas de los cómics de 7 de pesos después de empezar a subir más pues bueno desafortunadamente fue en en, eh, pues, ya, en lo, lo que ocurrió después del error de diciembre no del 94 que empezó la aparte de devaluación pues, vino este un problema económico aquí en el país impresionante, ¿no? Este Y por supuesto, los cómics, si tú comprabas importados, pues te iban a salir mucho más caros. Y ya, llega, el mo llega el momento en que simplemente o une dos, o compras mucho menos o dejas de comprar. Aunque, que fue lo que yo hice, yo dejé de comprar.
0: Sí, claro. aunque también, pues bueno, seamos sinceros, Editorial Bit trató de eh, acoplar sus nuevas ediciones e imitar el mercado americano uh -huh. en cuanto a tamaño uh -huh. y un poquito en calidad claro, también, claro. Eh, y por eso, pues bueno, se incrementaron, me acuerdo que de repente llegaron a 7 pesos, luego subieron a 15, luego subieron a 20, ahí uh -huh. se mantuvieron un rato, uh -huh. y bueno, pues luego fue variando un poco el precio durante todos los noventas, que, que fue cuando Editorial Bit pues era el amo y señor de, de absolutamente todos los cómics uh -huh. aquí,
1: y la verdad, les voy a decir una cosa, cuando, saca, cuando sacaron las ediciones de La Muerte de Superman, la verdad era genial, te, veías el, el librote entero y decías, vale la pena. Por sí, porque jamás, de... lo
0: habías, jamás habías o sea, experimentado algo sí, ¿no? así aquí. Y no. bueno, pues yo creo que, a ver, ustedes qué opinan al respecto de esto, pero yo siento que hoy en día, y con todo esto que ha pasado, con todo esto que ha ido pasando y, y, y que básicamente hemos... ...perdido un poco ese empuje... Eh, ...con las nuevas generaciones... ...ya no es como era antes... ...yo siento que... ...se ha minimizado... ...el mercado meta... ...de estos, de, de estos cómics... A, ...a raíz de todo este toda esta conjunto de, de sucesos... ...que les estoy comentando que, sus, que han pasado... ...se ha ido reduciendo mucho... ...ese mercado eh, meta... ...y ha sido en parte... ...utilizado un poquito conscientemente... Por, eh, por parte de las editoriales porque ellos ya saben sí que tienen un público cautivo y ya lo tienen entonces no están tratando como que de encontrar más eso es al menos lo que siento yo por eso veo ese lado de los precios sabes qué
1: no, yo me siento como la caja chica <risa>
0: como la caja chica somos
1: como la caja chica o sea mientras que nosotros mientras que tienen industrias como el cine como la televisión, que son tan fuertes, uno pensaría, bueno, los consumidores de cómics, pues no son, digamos, no son tan relevantes para nosotros.
0: Bueno, pero, es que sí lo piensan. Bueno, sí, sí Sobre pero, todo en Estados Unidos, pero, claro. Pero, pero
1: date cuenta, pero por ejemplo, muchas veces nosotros, como, como los consumidores de entre 25 y, ¿qué te gusta? 25, 45 años, que tienen ya un ingreso relativamente... Para sobrevivir. Ajá. Podemos, gast podemos gastar eso. Somos, como tú lo dices, como lo hemos dicho, somos fieles. Somos fieles. ¿Entonces sabes qué? ¿Qué ya se nos acabó el dinero porque Capitán Marvel fue una porquería. ¿Cómo te atreves? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos ¿Vomitar? a hacer? Ah, no. Aparte. Ah, mira, ¿sabes qué? Vamos a sacar un poquito de dinero. Aquí con los, con, los, con los van viejos y vamos a sacar una historia ahí retro. Que tenga que ver con lo retro y, Van a gastar el dinero. Y ahí nos vamos a medio recuperar del fracaso de Capitán Marvel. Porque Capitán Marvel fue un fracaso, ¿eh?
0: Pues dicen que ganó un billón de dólares. Más, <risa> un, más de un billón de dólares, ¿no? Ya. <risa> es bueno, un yo, ejemplo. yo, la verdad, ahí sí. Es un
1: ejemplo. Y al final, yo lo que digo es: nos, nos siguen manteniendo, nos siguen inyectando un poquito de vida. Porque al final somos consumidores fieles.
0: Sí. Sí, eso, eso es lo que ha pasado, pero el problema es que se ha reducido, y si no te enfocas a buscar suplentes de este, de ese mercado, de ese nicho, vas a generar un problema de que simplemente ya no va a haber industria, porque no se están preocupando por atraer gente nueva. Y repito, vámonos al principio, cuando tú estabas siendo joven, pues obviamente que veías algo que era accesible para ti y, de, y, y regresabas mes con mes con mes con mes porque era barato, tenía calidad y te entretenía y cumplía con ello. sí te, te, te da una satisfacción. Pero ahorita, con ese material nuevo que ha habido y con estos precios tan inflados, el material nuevo, paupérrimo, y los precios inflados... Pues es un combo que no no pega con las nuevas personas, no, no mm. funciona. Y ese es el problema, ese es el, el punto de todo esto, es que entre más caro lo sigas dando, entre más especializado te vuelvas hacia este pequeño nicho y no Ajá. quieras salir de ahí, en el futuro se te va a reflejar en que ya no habrá ese nicho, ya no tendrás nuevos. Y no sí, tiene sí, nada sí. que ver con el contenido, porque muchas veces, eh, me refiero al contenido... Eh, de lo que han estado tratando de hablar últimamente en la industria del cómic que decían, no, pues es que, sobre todo Marvel, ¿no? Que ya se van más por lo políticamente correcto y ya hacen más cosas así de... la de, diversidad. De la diversidad, y todas esas cosas. Físico, eso, ¿no? eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Da buenas historias. ¿A quién carajo le importa? Ya lo hemos dicho aquí mil veces. El, el color de piel, la preferencia sexual. A nadie le interesa, pero dame una buena historia uh -huh. y no me cambies a mis personajes que lleva ya uno conociendo durante... Décadas. Lo que importa es eso. Dame buenas historias, dame buenos precios y así conseguirás a nuevos lectores cautivos. Pero bueno, pues por lo visto eh, yo, yo creo que eso definitivamente no lo, han, no lo han visto y nada más están enfocando a lectores no con edades han
1: visto, No lo han visto o no les importa,
0: porque también es
1: algo es algo que tenemos que considerar. Yo creo o sea, que parte y parte. Sí. Por ejemplo, yo como empresa yo como empresa yo tengo mis, mis divisiones. ...mi división de películas... ...mi división de juguetes... ...mi división de, de televisión... ...y mi división de cómics... ...ese pequeñito que tengo ahí...
0: Sí, ...es que sí es pequeño, ese es el problema... Ahí ...y está. no debería ser pequeño... ...bueno,
1: es que es a lo que voy... Lo, 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 lo ...bueno, mencionamos. O sea, se ha
0: reflejado en el cierre
1: de tiendas de cómics... ...claro, ¿no? uh -huh. y al final... Es, eh, ...lo que dijo Tito hace un momento... ...toda la problemática que surgió en los 90... ...todas la toda la, la, las economías... ...y enfocándonos en la economía mexicana... ...al final... Quién aquí, va, va a llegar un punto en donde ya no le van a seguir inyectando, donde le van a estar dando transfusiones a ese pequeño nicho que, que son los cómics
0: Porque van a decir, no se están vendiendo ¿Y, sabes por
1: qué? y te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué lo siguen manteniendo? Es algo muy obvio, porque al final puede ver que dentro de ese pequeño grupo haya dos o tres talentos Y va a llegar un punto donde las películas, porque si te has dado cuenta, todo lo de las películas está basado en lo viejo Todo todo, lo que, lo que ha funcionado, lo uh -huh. que ha salido. Entonces, ¿sabes qué? Mantengo, te, mantengo vivo ese pequeño nichito porque si el otro, porque el otro nicho, cuando ya no tenga guionistas que me hagan historias interesantes, puedo agarrar algo, algo, algo con talento y ya lo paso al, ya lo paso a la pantalla grande que me va a generar un montón de dinero. Entonces, ¿qué me cuesta seguir manteniendo un nichito pequeño que le invierto? No sé, vamos a, vamos a pensar en, en, en pesos, uh -huh. 10 millones de pesos 100 millones de pesos cuando me está Cuando estoy ganando dólares
0: uh -huh.
1: O sea, es, ese, es el, ese es el Chiste de todo esto, es por eso No, va a llegar un punto Donde ya ese aumento de precios Va a tener que detenerse Porque si no, va a crear Molestias entre los consumidores Pues molestias yo creo que ya las hay Sí, molestias sí, ya las hay Pero estamos bueno, hablando bueno, de, sí. de, de molestias Donde, ok, lo toleramos Estamos molestos, pero lo toleramos. Pero va a llegar un punto donde el descaro va a ser tan grande que, ¿sabes qué? Hay que quédense con sus cómics. Y ya ha estado pasando. Bueno, es que esos, mira, tan está pasando que tuvieron que hacer todo un movimiento ahorita mercadológico para poder retomar este mercado, que es lo que le estaba pasando a Diptera Televisa, ¿no? Tuvieron que correr a un manager, regresar al que estaba antes, entre otras cosas, ¿no? Y aparte... Ahorita, este, pues digo, ¿qué muestra más grande quieres que el que ya no estén publicando tantos floppies?
0: Sí. Vaya, uh -huh. o
1: sea, el hecho es porque esa mercancía simplemente se le estaba quedando y quedando y quedando y quedando. Entonces, ¿Y ellos tienen que evaluar qué licencias son las que se le están quedando y mejor enfocarse a las que sí te están este, dando y, pues, sabes que es más fácil. Que me compren recopilatorios A que se estén esperando un mes, un mes, un mes Para seguir leyendo la historia Bueno, entonces mejor les doy un recopilatorio eh, Ya, este, total Hay material para seguir dando recopilatorios Durante un año sin ningún problema Creo yo este, Y aparte no van a salir cada, este Cada mes, sino a lo mejor Cada tres meses o cada cuatro meses van a estar sacando De esos recopilatorios
0: ¿Qué tienen en común los floppies que acabas de mencionar? Los que ya no están vendiendo tanto en historia Televisa este Basura Porque son nuevos, <risa> es lo nuevo Es lo mensual, sí, es lo nuevo que está saliendo sí, Y hemos experimentado ¿no? Una baja brutal De calidad Desde lo que es 2014 para acá Todo por causa de que, de que Prefieren Enfocarse a otros aspectos ridículos ¿sí? Y no irse Por la historia y el mérito De escritores y dibujantes de calidad a ver sáquenme, A ver, desde su perspectiva ¿Cuáles son los tres personajes que siguen manteniendo a Marvel? Spider-Man, Avengers y pues... ¿X-Men?
1: No, sé. X-Men eh, no, X-Men no. ahorita tuvieron que hacer muchísimos cambios para como que retomar un poco el, el camino. No sé la verdad cómo le esté yendo ahorita con este de Jonathan Hickman. Claro, y en ese Pero... es más obvio. Superman, Batman. Batman y Wonder Woman. No hay más. O sea... Justice League, yo creo. Bueno, mira, final, ahorita, de hecho, creo yo que el mejor título que tiene ahorita, este, DC, creo que es Justice League. También. Cuando, cuando menos aquí en México. Pero el, el punto que, que quiero llegar es, no. es que trata, crean historias que son una basofia, basofia. Sí. Sí. Y al final, al terminar, no lo hemos visto, han cancelado títulos.
0: Claro, que los han, han cancelado. Han cancelado y
1: luego, ay, ¿sabes qué? lo que pasa es que la, 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 la gente no entiende nuestra inteligencia la gente no entiende lo que queremos ofrecerle, nuestra virtuosidad vamos a vamos a regresar a lo que a, vamos a darles otras historias de Spiderman, vamos a estar, darles otras historias de Avengers, vamos a, a meterles un poquito más de Superman y de Batman eso siempre vende, mm. adelante pero, sí, pero el... lo hacen
0: mal, mira no, yo, yo no sé quién puede decirme o quién podría decirme Tito, ¿cómo está el Superman ahorita? ¿Quién está escribiendo Superman ahorita?
1: Ah, <risa> mira, O sea, ya mira, con eso me dicen todo. Mira, es más, te podría decir que Superman se está vendiendo por el dibujante. Sí, por y, y es esto. más, ahorita Iván Reyes creo que no lo está dibujando en los números actuales. ¿no? Pero aquí en, aquí en México los tomos que están llegando son de, el, el ron que tiene con Iván Reyes. ¿no? Y
0: es que yo no sé qué pasa con ese fenómeno, hablando un poquito de escritores, de, de escritores... Eh, ...americanos... ...Superman está escrito por... ...por, por Bendis... Ajá. ...que sinceramente... él de, ...ya debería mejor dedicarse a escribir otra cosa... ...que no sean cómics desde hace como 10 años... Sí, eh, ...pero... Que lo, ...que lo perdimos... Pero sí, yo. ...pero... Eh, ...en el caso de Batman... ...estaba con este... Dom ...Tom King, King... ...y... ...¿qué fue lo que sucedió? ...o sea... Se la, ...la gente que sabe todo ...la gente que es fan de Batman... Por lo que estoy viendo, o no sé si ustedes qué opinen, parece ser que somos un poquito más pasionales con con Batman, porque porque de plano los fans dijeron, ¡fuera! Y lo, y lo ejemplificaron en las ventas. He, he, he visto que quieren como que maquillar y decir, no, pero es que Tom King tiene otros planes porque él se quería ir a no sé dónde. ¡No es cierto! Las ventas de Batman bajaron un montón porque el tipo solamente hace historias de un Batman todo endeblet bobón, eh, deprimido a cada rato, que porque ay que Catwoman que me dejó en el altar. O sea, no. ¿Quién quién demonios quiere leer a un
1: Batman así? A un Batman que se está ahogando en sí mismo. Que eso es lo que, que eso es lo que estaba vendiendo él. Un Batman ha sido ahogado Batman en sí. Así? Mismo. Pero ¿sabes qué? Sí. Es que cabrón. Se, se, se lo están vendiendo al, al, a, los, a los muchachos ahora. Ahora te están vendiendo no, peri, sensibilidad. No, te están vendiendo no, sensibilidad. No, no a pero. Al mecheche solamente. No, porque eh, no, se la estás vendiendo, pues no pero, se la estás pero, vendiendo. Pero no, no te funciona. No funcionó. Porque no, a, esa, no. a ese público no les gusta. Ellos quieren es, ellos, imagínate, si al público actual le gusta el color rosa, van a poner a un Batman con el traje rosa. Pero no implica que Batman les guste.
0: Es que eh, ahí es donde radica el que no tienes ni la menor pitera idea de quién es tu mercado meta y de qué es lo que, de, de por qué están comprando más o menos. O sea, mira, si yo compro Conan el Bárbaro, no espero ver a Conan cocinando pasteles y, y arreglando florecitas y diseñándose un vestido.
1: Ah, pero que no viste de dónde sacó el, los pa el, para hacer los pasteles.
0: Bueno, es que ahí no te lo dicen. Pero, <risa> o sea, si yo sí si, si me explico. Sí, sí, o claro. sea, es, es como si quisiera yo, por ejemplo, eh, no sé, me pusiera yo a ver un concurso de mis Universo y, y me, y dijera, no, pues es que no me gustó porque no se agarraron a sillazos y no se golpearon y no, este, y no se rompieron los brazos, no se dieron de puñetazos entre ellas. Me explico. O sea, es, es, si yo estoy comprando algo que sé. O estoy consumiendo algo que sé de qué trata De qué es, y llevo una tradición Y me estás cambiando esa tradición Pues obviamente que todo tu mercado Cautivo va a decir ¿Sabes qué? Vete al diablo pero es... A lo mejor te daré un tiempo para ver si mejoras Que yo, yo siento que es lo que le está pasando Al Superman de Bendis sí. Pero si ven que no mejoran Pasa lo que pasa con el Batman de Tom King Por eso, pero es
1: que ahora ya un, Algo que no guste No es porque el, el creador o el que lo cambió haya estado mal Ahora todo es justificable. Ahora, ahora los que tenemos la culpa de que no nos haya gustado somos nosotros. Ah, sí, sí, ah, la eh, gente que supuesto. dice. Eso. O sea, no, no hay error. Somos, somos intolerantes. Es que no hay errores. Ahora, ahora todo el mundo puede puede cometer un montón de errores, pero el problema no es el que cometió el error. La Mira, es al que no, al que no le gustó. Es
0: el, 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 que, el que está que, mal. Es el que está es, mal. Es que
1: ahora te dicen que ya todo el mundo son
0: artistas, no dicen es que, es que no,
1: no, no eres no es para ti. Yo
0: no necesito ser dinero. yo no necesito ser chef. Para decir, este platillo no me gustó Claro Claro que no, es una tontería Pero sí, si de ahí se quieren agarrar Porque sus mira, frágiles egos, no pueden si está bien eso, hecho.
1: Si a ti no te gusta el sabor de eso pues simplemente mire, no, te va a gustar ¿no? Te gustar, va no, ya, cierto, son que, gustos Ahí te va regresa, eh, eh, Enfocándonos al precio, regresando al tema del precio Los cómics y todo lo, toda la industria todo, todo lo que conlleva todo esto Es como el, la del traje del emperador mm. Es la el historia del traje del emperador Sí, Palpatine sí, sí. obviamente hablando. Claro, de... claro, claro. El, sí, el sí. emperador era un emperador que decía, un día llegó un sastre y dijo, "Mire, emperador, le traigo un tra un, un traje pero pero de la de primera calidad, Pero no tenía nada. Sí, ah, sí. es que solamente los listos pueden ver ese traje."
0: Ah, mire, pues está bien bonito. Y sí.
1: se lo vendo. Pero pero rebarato. A meses sí. sin intereses, Porque sí. eso también ya llegamos a un punto hasta lo, hasta que los cómics tenemos que comprarlos a meses <risa> sin intereses. Exactamente. Nos exactamente, tenemos que comprar a meses vaya, sin es, intereses. Es, es eh, imposible que, pues, Vaya, es que cómics si tú te quieres... comprados a meses sin intereses. Sí, es real, ¿eh? Sí es, es real, verdad. o sea, no es mentira. Al final nos están vendiendo un traje invisible. Nos están vendiendo
0: aire. Tienes, eh, tienes un, un buen punto. Y fíjate, vamos a analizar un poquito los precios eh, de, de, de cómo están... Los Marvel básicos o los DC Comics, los básicos, los recopiladores de ahorita, los que están en, en, en boga, acaban de subir de precio. Costaban $139 pesos por seis números recopilados, ahora ya valen $149. O sea,
1: $10 pesos, pero $10 pesos representa... Pues,
0: sí, seis. ya son $150 pesos. <risas> Creo que 5% de, de su vida. ¿no? Y, y bueno, dices, ok, está bien... Pero el problema viene cuando empiezan a sacar tanta edición eh, pastadura, recopilatorio especial, que el Marvel Deluxe y que todo esto. Que sí, o sea, estamos de acuerdo, ya sabemos, o sea, nadie te está obligando a comprarlo. Pero digamos que con precios tan elevados sí puedes llegar a desmotivar a mucha clientela para que te compre tu producto. Y al final eso es lo que quieres. Quieres, quieres que esto sea popular y no puede terminar de ser popular, o al menos a los niveles que tenía antes, porque pues la gente no tiene millones de cosas más en cuales entretenerse, y muchas de ellas son hasta gratis. ¿Quieres que te diga algo totalmente deprimente? ¡Sambor's da
1: 3x2! Sí, sí. O sea, dan 3x2. A
0: veces, a veces pueden llegar O sea, el cómic de menor valor
1: es el que te dan gratis. O sea, a ese grado uh -huh. de que te puedo asegurar que sambor ya te, ha de tener bodegas de cómics que y no están No, está no los devuelve. Bueno, los bueno, lo regresan. Pero durante
0: un tiempo sí se quedan con mucho. Sí. Bueno,
1: pero al final es a lo que voy. Llega un punto donde hacen esas promociones, donde compras dos y te regalamos el tercero.
0: Ahora, de, los rangos de los precios ahorita aquí en México están en... 149 pesos, 299 pesos, unos que se llaman grandes eventos, que bueno, sí, eh, son, son un poco más grandes que un cómic normal. Los deluxe, que ya son los que traen pasta dura, que pueden ir de 349 pesos a 429 pesos. Eh, y, aun, y cuando, si divides la cantidad de los cómics entre el precio que piden, puede ser que en algunos casos resulte justo el monto, por ejemplo, si decides... 429 pesos, pero son veintitantos cómics. Bueno, pues a lo mejor si lo divides es como a 20 pesos por cómic. Dices, well, pues bueno, pues medio me estoy justificando, pero, pero va, ¿no? Eh, de todos modos, el mundo completo es ciertamente difícil que, que pueda ser costeado por consumidores, sobre todo consumidores jóvenes, y como de, de, eh, acabamos de decir hace un momento, así evitas que se popularice el medio. Debe de haber un, una estabilidad ahí. Eh, no sé, yo, yo creo que ese es el grave error ahorita de todas las publicaciones, eh, tanto en Estados Unidos como aquí en México, querer, querer sentirte más dando un, un producto de mucha calidad eh, en cuanto a papel, pero el contenido, el soporte, lo que te va a hacer regresar al, al mes siguiente es muy endeble.
1: ¿Saben lo que va a pasar con esto? ¿Nos vamos a cambiar a, a otro tipo de, 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 de
0: colección? Nosotros no, pero y mira, como le dijo Darth Vader a Luke, It is too late for me, my Bueno, es <risa> lo que voy.
1: Estamos hablando de que todavía dices, no es tarde para nosotros, pero por ejemplo, si por un cómic de 429 pesos, 429 pesos, como lo mencionamos hace un momento, mejor me compro un videojuego en promoción. Sí,
0: o sea, pero lo, los, los, del, los del mercado cautivo pues dicen, bueno, pues yo le entro, ¿no? Eh, puede pero, ser, pero, pero ¿y si yo no juego videojuegos?
1: Sí, pero ¿hasta cuándo le vamos a entrar? ¿Hasta cuándo? Pues hasta, hasta, hasta que puedas, hasta que puedas. <risa> o sea, es lo, lo que te dije, hasta que puedas, vaya, si me, si me lo estás dando en seiscientos pesos Pero todavía te lo puedo comprar, seguramente te lo voy a comprar Y mira, y el chiste es que siempre se pueda
0: Por sí. ejemplo, vamos, ¿tú sabes cuánto, sí, claro. ¿ustedes saben cuánto cuesta un Shonen Jump? Es, ¿De ¿Alrededor de qué? Okay. ¿200 yenes? ¿sí? Un, un Shonen Jump, que son estas ediciones tipo antología que venden en Japón, donde vienen eh, los capítulos de varios mangas eh, metidos en uno, son como un, una pequeña directorio telefónico. Sí, así como eh, de sí. mil millones de páginas. así <risa> Salen <risa> semanalmente. Bueno, pues esas cosas valen, sí, más o menos entre 200 y 300 yenes, que vienen siendo máximo dos euros, dos dólares, máximo, ¿sí? Por ahí. ¿Cuál es? O sea, ¿quién podría no llegar a tener ese dinero. Pues es muy accesible, prácticamente. Por eso es que lo comparan tanto con con comprar el periódico. Y por eso es que en Japón existe esa cultura tan enorme de la lectura. Porque es increíblemente accesible, número uno. Y número dos, tiene una calidad impresionante para... Las historias que manejan y cómo manejan los temas y el arte que manejan y todo. Es muy respetado, de hecho. Sí, Muchísimo. Completa, o sea, sí, claro. es a nivel mundial. O sea, yo, yo creo que me atrevo a decir sin lugar a dudas que el manga es la manera de arte secuencial más respetada en el mundo hoy. Hoy. Sí, completamente de acuerdo. O sea, y es lo más barato. <risa> Ahora, compara esos dos euros que te, que, o dos dólares que te están pidiendo por ese, por ese tomo. Eh, compáralo con un cómic mensual de Spider-Man, vale 5 dólares ya. O sea, y, y son 22 paginitas que aunque son a color y lo que quieras, pero tienen una calidad paupérrima, porque nada más están poniendo creadores que comulguen con ciertas políticas y ciertas ideologías, y dibujantes que van por lo mismo. Y las historias tienen que tener ese tipo de temáticas a fuerzas. Que, que si me preocupo más por la diversidad y me preocupo más por mis check 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 que por decir te quiero contar una historia del hombre araña que jamás en tu vida has visto y te va a encantar no lo hacen no lo hacen entonces yo creo que ese ejemplo pues es es, es lo que realmente importa no sé ustedes qué opinen porque yo yo no le veo para dónde
1: uh, bueno al final como dices eso es lo que va a mantener cautivo no al, al, al al espectador, al cliente, al consumidor, ¿no? Eh, pero también yo dudo mucho, o, bueno, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Dime tú, ¿cuántos Miss Marvel ves
0: ahorita?
1: Aquí en México ninguno, pero sí lo publicaron. O sea, lo publicaron, pero ya no. No, ya no. ¿Cuántos Gwenpool? Oh,
0: todavía vi unos por ahí hace como tres meses, pero... Pero pues, rezagados, ¿no? Uh
1: -huh. o sé sea, sí, sí, por ahí sacaron un, este un compendio todavía, ¿no? Pero, pero de ahí en fuera, ¿qué es lo que hay? Liga de la Justicia, Superman... Lo que, lo araña, que vende... Vengadores... Lo que o, vende... El, 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 sí, lo que vende, o sea, lo, que es, lo que es lo popular... Pero es eso... Porque está muy ayudado... De que es, está en otros medios también... Y, y no, y no está mal, porque nosotros lo vimos así, a nosotros nos tocó crecer con, con nuestros personajes en diferentes medios. Yo no conocí a Ben Grimm en los cómics, yo lo conocí en la televisión. Sí, claro. Sí. A, a Peter Parker yo lo conocí en la televisión también. Claro, pues, o sea, claro, claro. Así fue, ya, conforme vas viendo diferentes cosas, vas este, eh, vas diciendo, okay me gusta más verlo aquí o verlo acá. Fíjate, ¿no? hay algo, hay algo muy importante. En los 90 cuando empezó todo este problema del cómic, de los precios y del cambio y todo Llegó un punto en donde el anime uh -huh. Empezó a, a ganar terreno ante, lo, ante los personajes americanos Sí, un poco Preferíamos ver Sencilla Que ver series de Spider-Man o de Ben Grimm o de los Hanna-Barbera
0: Bueno, bueno, pero también los compares.
1: Por eso, por eso, pero a lo que voy es es lo que pasa, lo que acabamos de comentar con la calidad, la calidad que están en Japón. La calidad, te puedo asegurar, no te puedo decir que todos es lo más chingón que pueda haber, pero se esmeran porque es una cultura que, que respeta al Al producto,
0: consumidor y al producto, producto sí. sí. Yo te aseguro, te puedo asegurar que eh, hoy por hoy, el manga japonés es el arte secuencial más respetado a nivel mundial. Sí. Te lo firmo, vaya, no, no estoy haciendo menos en los demás. Bueno, no, a lo mejor el cómic americano sí, pero no, no es cierto, pero vaya, es es real, lo que pasa es que ya no hay, ya no hay esa esa fuerza de antes, y pues cuando menos el, el manga japonés está a todo lo que da en esos aspectos, y es lo que más se consume aquí, independientemente de que bueno, si han traído, por ejemplo, Panini ha traído ediciones este europeas, ha, ha traído cosas italianas sobre uh -huh. todo, pero pues obviamente no le van a llegar al manga o sea es, es muy complicado y ahí te das cuenta del esmero del verdadero del verdadero trabajo de calidad que están haciendo y empezando empezando por la cantidad sí, ¿no? para que sí. la cantidad y, y de acuerdo
1: al mercado al que está dirigido pues es, es la es la calidad la calidad que tiene no Este, porque digo al final este un niño que usualmente está acostumbrado a leer shonen pues no va a leer un seinen a lo mejor no o, o no va a disfrutar igual que un seinen no tú quieres, ¿no? Pero es, es indudable que si tú ahorita agarras un eh, Magiro Academia, lo lees, es muy probable que sientas to todo eso que sentías cuando estabas este leyendo la Liga de la Justicia, ¿no? Porque ¿Por Por cómo están manejando a, tu super, a los sí, superhéroes, ¿no? Sí, claro. Está tan bien hecho que, que no te importa si no son tus personajes que has conocido toda tu vida. Son personajes
0: nuevos que te están invitando a leerlos, a conocerlos y a disfrutar de sus aventuras. Claro, miren, no no con esto eh, yo quisiera dar a entender que pues es lo peor del mundo, eso de los precios y todo, no, definitivamente no, pero es es algo que debería moderarse un poco, eh, tampoco de, de, sería ir, irreal pensar o querer decir, bueno, oh, pues es que pues casi que, 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 que me lo den gratis y que es más barato, no, o sea, no, no va por ahí, porque es entendible. O sea, ya llegas a un punto de, en el que dices, es, es, entiendo perfectamente sí, bien, ¿no? Yo entiendo que está justificado. Sí, está justificado. Por, por, el, por el tipo de mercancía que me están entregando Ya hablándolo objetivamente. Sí, claro, ¿no? Pero yo siento que, independientemente de la ligera moderación uh -huh. que debería existir con, con estos precios, porque, sinceramente, miren, hace una semana o dos salió esta edición llamada El Botón uh -huh. de DC Comics, que traía es, es hardcover y tiene una okay. portada lenticular de estas sí. que las mueves y, y cambian de dibujo, era Flash sí, y, sí. y Batman, ¿no? Sí, Flash eh, y Batman. Y ese cómic tiene el frívolo precio de 349 pesos. Y son 100 páginas. Sí. O sea, no. <risa> o sea, no. O sea, no puedes hacer cosas así. Por muy portada lenticular que sea. Sí, no, eh, vaya, y por muy hardcover
1: que sea, por ¿no? muy hardcover estamos que hablando sea. de, pues es algo, el, el tiempo de lectura y entretenimiento que te da eso es mucho menor y, y es tan solo muy poco, muy poco más barato que si me comprara efectivamente la crisis en las Tierras Infinitas, que estamos hablando de
0: 12 cómics, cada uno de más de 40 páginas. Sí, ¿no? y, y ese es el punto, mira, si. Combinaras esa ligera, esa ligera moderación con contenido de calidad, uh -huh. tienes la fórmula ganadora. Sí. Porque te repito, no espero que el día de mañana es una, sería una locura decir, no, pues ahora quiero que los recopilatorios valgan 50 pesos, pues no. O sea, no. Pero pues, vaya, si me estás dando un recopilatorio que sea de un precio razonable y que aparte de eso, pues el material. De, de, que incluye sea razonable y yo creo que para allá van yo creo que para allá van porque eh, pues últimamente lo hemos visto eh, Nightfall claro está reimpreso eh, eh, el, el, el X Men este Second ay, Genesis el de este cómo se llama el de, de Jim, Jim Lee, Lee y el de Chris Claremont claro. eh, la saga del traje alienígena que eh. mencionó Tito la última eh. que sería de Craven eh, han ido han ido sacando todas estas cosas aquí en México porque, seamos sinceros, saben que lo nuevo, 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 pues no está pegando por todo lo que ha sucedido. Esperemos que eso en algún momento cambie, de hecho debe de cambiar, pero no no está pasando, ya no te llena. Y pues tan es así que, como bien dijo Tito hace rato, pues los floppies se fueron al demonio. Sí. Todavía hay, pero son muy, muy leves. Sí. Y bueno, pues así es como se ha estado manejando. Eh, yo creo que eh, no, nos gustaría concluir dando ciertas reflexiones no sé ustedes qué piensan al respecto de todo esto les parece que tiene futuro para sus bolsillos el seguir así ¿O, o, o, o creen que pueda creen que pueda pasar algo que se los se los evite por completo
1: a mí me queda claro que llega un momento en que pues, sabes qué pues tienes que elegir no si si comes o si lees un cómic no vaya <risa> ¿No? este sí efectivamente a cada rato nos va a estar este nos va a mermar el, el, eh, eh, la cantidad de cómics que compremos al, al mes, o, a, o al año, o quieras, ¿no? Este... Y si eso no le aunamos que al que el cómic que saques, pues no es así como que realmente me llame mucho la atención, probablemente ni siquiera lo compre, ¿no? Claro. Este... Yo mismo ahorita pues, es, estoy, lo acabo de decir ahorita, ¿no? Este, pues me estoy esperando un rato para poder comprar otro hardcover de este tipo No estoy comprando ahorita De, de los especiales semanales, por ejemplo ¿No? Uh -huh. este porque En primera porque no están saliendo eh, Muchos que me llamen la atención Y en segunda pues estoy viendo Que también están sacando los recopilatorios De golpe, ¿no? Entonces a lo mejor Este... por Ahorrarme tiempo Este... pues mejor me compro El eh, recopilatorio. Algún recopilatorio de alguno de estos Que estén saliendo, ¿no? Uh -huh. Este... o... o si estamos manejando estos precios aquí en México, pues probablemente mejor agarre y compre la versión, este, original. Pues en mi caso yo tendré que revisar mi tarjeta porque, <risa> la verdad, entre. A ver a cuántos, mes sin a, a, ¿a cuántos meses sin intereses y todo. <risa> Pero al final lo que dice Tito es cierto. Eh, va a llegar un punto donde esperemos que, que no llegue tan pronto, en donde tenemos tendremos que decidir seguir este gran este, este, esta, esta temática que nos ha fascinado Por décadas Estas historias, estos personajes O o comer <risa> Tanto así O en el peor de los casos Traspasar ese es, Esa fascinación O es, es, esas ilusiones a, a, ele, a otros elementos Más económicos
0: Pues yo creo que eh, Mira, eh, si O sea, todos los que nos están Escuchando, estoy seguro que que esto los hace feliz o sea esto es parte de, de, de su satisfacción diaria digámosle es un, un hobby un es un hobby es un es un muy noble aunque ahorita siento yo de manera muy personal y creo que ustedes también que está atravesando el cómic americano por una etapa complicada
1: y por consiguiente lo que nos llega a nosotros en exactamente
0: eh, pero no si de plano les disfruta este, este hobby Pues bueno Siempre vamos a encontrar la manera de, de algún modo hacer un apartado Ahorrar o trabajar más ¿Por qué no? Para pues, poder conseguir estos, estas comodidades O estas cosas que nos dan tanta satisfacción A últimas repito no, no es por el hecho de que me regalen las cosas O no es por el hecho de que eh, Sea uno muy, muy codo O avaro, sino porque Es accesibilidad a últimas nosotros eh, como quien dice pues ya estamos o sea por ejemplo fans como nosotros ya estamos es, eh, establecidos o sea ya en, nosotros en ya, el lado ya qué? o sea ya nosotros ya qué
1: pero y los nuevos sí digo no, al final nosotros ya sabemos cuáles son nuestros gustos usted, ya sabemos qué es lo que podemos comprar qué es lo que no podemos comprar no este pero los que vienen vienen apenas entrando a lo mejor pues dicen, ah, eso quería comprarme ese del hombre araña, pero la verdad es que no me alcanza, ¿no? Exactamente. Pues bueno. Le, les deseo suerte a esas nuevas generaciones. Sí. La o, verdad. O de, o, <ríe> bueno, pero con muchas cosas más. O bueno, por sí. desgracia,
0: bueno, pues van a van a acabar haciendo otras cosas, a lo mejor verlo en internet o no sé. Y no se trata de eso, ¿no? 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 Se trata de que de, de algún modo se apoye esta industria para que continúe durante muchísimos años más. Y pues el ejemplo está en Japón. Ahí está el ejemplo Y mira, al final,
1: lo que necesitan, si quieren es un La gente no se ha dado cuenta Todo lo que depende del cómic el, sí. el cine depende del cómic
0: Por supuesto, sí, sí, sí Últimamente claro.
1: ha habido un boom de películas basadas en cómics Porque no hay talento, no hay talento No hay guiones interesantes
0: Sí, y, y es un escape fácil agarrar el cómic Porque es muy sencillo eh, Emular todas esas escenas de acción Impresionante y con poderes eh, grandiosos y fuera de toda proporción eh, normal pues con todos estos efectos especiales que existen, pero bueno pues yo creo que con eso terminamos, con eso nos quedamos eh, el día de hoy en Comics Man, el podcast del multiverso, con esta reflexión sobre los precios eh, mándenos sus opiniones comentarios y sugerencias eh, ya saben, tenemos ahí la sección de comentarios en Youtube la sección de comentarios en el Evox todas las demás plataformas eh, todos nuestros eh, Facebook, Twitter, Instagram y pues ahí los podemos esperar también por correo electrónico. Díganos ustedes, ¿sienten que es justo lo que están pagando? ¿Los han no desanimado? ¿Los ha desanimado el precio de algo? Y mejor dicen, no, mejor me gasto mi dinero en esta otra cosa.
1: Los hemos desanimado nosotros. <risa> no, que nos compartan sus experiencias, sobre todo. No vaya, si son, si son, este, eh, lectores viejos, por así decirlo, pues bueno, compártanos. O sea, sus experimentados, Tito. ¡Experimentados! Bueno. <risa> este, o si son, este, si son nuevos lectores, este, pues bueno, coméntenos este, si han tenido alguna de estas, este, alguno de estos problemas no de que quieren
0: empezar a comprar algo pero resulta que pues, se sale de su presupuesto Pues bueno, eso ha sido por hoy todo lo que tenemos en Comics Men, el podcast del multiverso se despide por el momento su amigo Paco, yo Fuitito, Peri hasta la próxima
1: Y así llegamos al final de esta emisión de Comics Men, el podcast del multiverso Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Comics Men Podcast. Todo junto, todo seguido. O escríbanos sus dudas, sugerencias y comentarios a comicsmenpodcast.com Gracias por habernos escuchado y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.